0: Rock FM, Vanderlus, con Diego Cardeña. Sí, señor, por fin regresa Vanderlus y aquí está un servidor, Diego Cardeña, como pedíais vía redes sociales, arroba Diego Cardena FM, que bueno, pues volviese Vanderlus y aquí estamos, ¿eh? ya llega esta isla musical en la que todos y todas sois más que bienvenidos si estáis dispuestos a dejar los clichés a un lado y bueno, pues a saber disfrutar de la buena música. Como decíamos ayer, espero que tanto tú como los tuyos estén bien, estéis bien, y que pronto pues, podamos volver a la normalidad real, disfrutando de música en directo y de todo aquello que nos hace felices y dando sentido, por supuesto, a nuestros días. Así que con mis mejores intenciones arrancamos un nuevo episodio dejando los problemas a un lado y arrancamos, como te digo, o nos adentramos ya en un viaje alucinante llamado Vanderlust. Sí señor, inauguramos nueva temporada en Vanderloos y lo hacemos pues al ritmo del No Feelings de los Sex Pistols una banda que si no te quedas en su imagen hiperborrea, pues seguro que descubres a una de las formaciones culpables en cambiar el rumbo del universo musical así como de despertar a toda una generación de futuros músicos que veían ellos la posibilidad de bueno, pues, cumplir una pasión y enviar un mensaje sin tener que entrar en esa élite de músicos eh, del rock progresivo un germen que contagió a toda una generación y a todo un continente, no Y continentes que a día de hoy sigue conquistando a todos aquellos que se adentran en su sonido. Es por ello que hoy vamos a ir trazando, pues, ¿cómo decirlo?, un sendero por aquel rock británico que de una u otra forma bebe de esa influencia, de ese legado, de aquella generación de músicos, en definitiva, que rompieron las normas, las formas, y aunque a primera vista no lo veamos, bienvenidos, pues, a Vanderloos. En Roque FM. Vanderloo, recordando a los Joy Division o a Joy Division y ese Transmission ¿eh? del otoño del 79 que sentaba las bases de una banda de pozo oscuro, triste, como su ciudad natal, Manchester, eh, que abrazaba pues esa idea enérgica y sin censuras del punk, de hecho sería en un concierto precisamente de Sex Pistols cuando el señor Hook, Peter Hook y Bernard Sander pues dieron la idea o llevaron a cabo la idea ¿no? De, de, de cerrar una formación o una banda que a la postre ha sido pieza angular en la cultura y en la historia de la música, con discos pues icónicos como el Unknown Pleasures o también lógicamente el Closer antes del suicidio, suicidio, mejor dicho, de su frontman, de Ian Curtis, Descanse en Paz. Una bandea a la que, bueno, pues regresaremos por sonido más adelante en este programa de hoy, pero que ahora vamos a dejar para traer a los Smiths y disfrutar de Panic en Vanderloos para Rock FM. the mm-hmm. la lengua viperina de Morrissey y las geniales melodías de Johnny Marr o lo que es lo mismo, de Smiths, nacidos de las cenizas de una formación punk, eh, sin recorrido, pero que sí tuvo, tuvo cierta repercusión, como fueron de no Blitz, esas narices sangrantes, ¿no? Y refugiados, sobre todo en la literatura de Oscar Wilde y todo lo que engloba a Oscar Wilde. Ahí teníamos esa mezcla explosiva como el carácter de su frontman, Morrissey, al que, bueno, pues de, digamos que desde disco como, pues, o mejor dicho, desde su apática ciudad de Manchester Llegaban al mundo para dejar huella con discos Como su homónimo, Mid Smarter Ya sabes que el señor eh, Morrissey es un ya vegetariano, ¿no? Vegano, ¿no? Eh, extremista De hecho, yo fui testigo de cómo paró el festival de Benny Porque olía a carne quemada, ¿eh? Porque estaban pues, los puestos de comida para pues, a abastecerte durante el festival Estaban cocinando y hizo parar, ¿eh? El, el servicio, mientras durase su actuación. Todo un genio y figura, el señor Morrissey. Aparte de, bueno, pues su homónimo, ¿no? Como te decía anteriormente, o el Queen is Dead, ¿eh? En Vanderloos les hemos recordado con este Panic, que la verdad es que nunca apareció en un disco de estudio como tal, salvo recopilatorio, seguro que lo sabes, y que en el 86, pues se inspiraban en su colega de la radio, el disjockey Steve Wright, que pinchó, pues ni más ni menos que el I'm your man de WAM, o lo que es lo mismo George Michael y el otro, Justo después de haber dado ¿no? La noticia del desastre Nuclear de Chernóbil, Pues justo después de dar la noticia Va y se casca el I'm your man De Guam y eso pues realmente fue un poco eh, Pues si, hoy, si en aquel momento En el 86 hubiese habido eh, Twitter pues hubiese ardido ¿no? Pero lo que pasa fue el boca a boca ¿no? Y la peña lo flipó a un tipe Y Morrissey y Mar lo dejaron claro En esta canción, ¿no? en este panic Señalando la insensibilidad del DJ Seguimos, como te digo en este capítulo de Vanderlus y seguimos en Manchester inexplicablemente o no, ahora lo iremos viendo, lo que está claro es que nos quedamos en Manchester, pero no vamos a electrificar un poquito, eh, un poco la movida con bueno, pues ese sonido Manchester con The Stone Roses en Vanderlus para Rock FM. Si has visto a 24 Hour Party People, seguro que te suenan. Y si no, pues seguro que ya adorabas mucho antes a The Stone Roses. Parte fundamental del sonido Manchester y de todo, eh, digamos, el alternativo, alternativo británico de mediados, principios mediados de los 80 hasta los 90 y posteriori, no con Ian Brown a la cabeza y que junto a Happy Mondays o de Charlatans probablemente conquistaron todo ese sonido al mundo, no lo llevaron o lo exportaron, como lo queramos llamar, desde ese cuartel general que fue la hacienda de Tony Wilson para, bueno, pues eh, sin duda dejar huella en la historia no de todos esos momentos en los que cambió el curso, hubo un clic en algún punto del planeta en la música como fue, como te digo, esa hacienda o de hacienda de Tony Wilson que algún día traeremos aquí a Vanderlus, pero vamos, eh, no cabe duda lo ¿no? que no sabemos es cuándo, pero aparecerá por, por eh, Vanderlus la hacienda lo que te digo es que ahí teníamos a uno de los referentes de la música británica no ¿Eh? en ese puente generacional, podríamos decir es decir, entre los primeros ochentas y los primeros noventas, antes de que, bueno, pues los chicos listos de la clase, o lo que es lo mismo, esos bueno, pues Oasis y Blur se llevasen la palma adelantando por la derecha a auténticos juguetes rotos del rock británico como pudieron ser a la poste de Stone Roses no? aunque siempre quedará para sus fanáticos como una pieza angular, pero en lo que es en el global de la gente ya muchos ni se acuerdan de ellos no? y recordando pues eso de los chicos listos de la clase haciendo también ese guiño, esa referencia a Blur Oasis como he hecho anteriormente no? a esos iconos de la música de los 90 no hay que olvidar otros nombres propios que a lo mejor no tuvieron, o a lo mejor no, no tuvieron tanto éxito, digamos, internacional como Blur o como Oasis pero que también abanderaron, por supuesto que sí, el rock británico noventero, dejando la Cool Britannia o el Britpop bien alto. Ellos son The Lightning Zids y esto es Biggie You, no, perdón, Lucky You sonando en Banderlust para Rock FM. Lucky You de los Lighting Seeds a las que seguro que recuerdas aquel momentazo del señor Mikkel Lerenchun cuando homenajeó, entre comillas, en la cabecera de la canción de los Serrano, el Pure, eh, de los Lightning Seeds hace ya unas décadas. Pero bueno, como te decía te he puesto el Lucky You de Lightning Seeds el proyecto de una mente de lo más brillante y lúcido que ha habido en el rock británico, como es la de Ian Brody y que, bueno, pues es un tipo que ya venía currando, ¿no? Durante todos los años 80 o la década de los 80 en diversos proyectos de post-punk y que a finales de la década de los 80 formaba esta banda genial y a veces pues postergada, olvidada o como lo queramos llamar, como fueron los Lighting Zits. Les hemos rescatado ¿eh? desde su tercero de estudio, el Jollification, pero desde el primero de disco, el primer, su primer disco, el, el Cloud creo que recordar que se llamaba no la pronunciación a veces falla, Cloud o algo así. Tiene pues eh, alguna joya escondida en toda la discografía, los Lighting Seats. ¿eh? A lo mejor algunos discos te tiran más que otros, pero en todos encuentras un pico brillante por el cual deleitarte, ¿no? Un tipo el señor Brody, que además de liderar a los Lightning Zits, pues ha trabajado como productor de gente como los Echo and the Bunnymen, banda de culto para tantos oyentes de Rock FM y hay trabajadores de Rock FM o también mis siguientes invitados, The Subways, en Vanderloos, para Rock FM Subways, reconocidos y reconocibles por su paso en la banda sonora del film de Guy Ritchie rock and Rolla, eh, que en principio, según mediar los créditos del final, iba a tener una secuela de Real rock and Rolla, pero que seguimos esperando. Yo supongo que el ex marido de Madonna pues nos vaciló bien y, bueno, pues como la vaciló a ella, básicamente. Y que, bueno, pues aparte, como te volviendo a los Subways, ¿eh? bueno, aparte de la banda sonora de Rolla poco más se ha sabido de los Subways, una de esas bandas que estaban llamadas a ¿eh? recoger el testigo de aquí aquella u otra banda mítica de la historia del rock, pero que finalmente poca cosa, ¿eh? Tras este genial single que aparecía en su debut, "Young for Eternity", y ahí se quedaron en el "Young" más que en el "Eternity", que precisamente produjo Brody y en Brody, ¿no? Que estábamos hablando antes de él. Pero como te digo, exceptuando este disco y algunos, eh, pues, eh, digamos, pasos sigilosos, ¿no? Por la industria musical, pues poco se ha sabido de ellos, ¿no? Más que algún paso festivalero, etcétera. Pero vamos. Ahora, permíteme que regresemos a, bueno, pues la década en la que muchos de vosotros crecisteis o pasasteis la adolescencia o descubristeis la música por primera vez, los 90, con todo un himno de toda aquella generación. Ellos son Sued y estos Beautiful Ones en Vanderloos para Rock FM. mientras todo el mundo miraba a Seattle o a la guerra británica por el primer puesto del Britpot, Brett Anderson y sus chicos seguían contagiados del glam rock con un toque, eso sí, de art rock, de clase que pocos tenían y es que, bueno, pues entre toda la cutrez, ¿no? Todo el cutrerío británico de moqueta en el baño, unos londinenses londinenses inspirados en el trabajo de bueno, pues el trabajo previo de unos Smiths y de un Bowie o de un Mark Boland ¿no? al frente de T-Rex, aprovechaban el auge en los medios de comunicación de esas nuevas bandas británicas que pretendían frenar al grunge norteamericano y se colaron, ¿no? Ahí los tipos con una campaña impecable de marketing que rezaba tal que así Sweat, que también era el nombre de su primer disco el álbum más esperado desde el Nevermind The Volox de los Sex Pistols. Toma ya, ¿eh? Así rezaba la campaña ¿eh? de, del sello discográfico para lanzar, pues como te digo, este homónimo debut con el que enamoraban a media Europa gracias a temas como Animal Nitrate, al que seguiría, bueno, para mi de punto de vista, un paso en falso, como fue su segundo estudio, el Dogman Star, y al que seguiría ya sí, esa consagración, ¿no? ese tercero y generacional coming up con himnos como Saturday Night o este Beautiful One, Así que vamos a seguir avanzando hacia el hedonismo Con la banda que volvió a encendiar la moral británica Desde los Sex Pistols Te hablo de los Libertines en Vanderloos Para Rock FM
1: as you've gonna do wrong way around just shut me up and blame it on the ground gonna the boy kicked out to the world the world kicked back and not out at all if you wanna try if you wanna try there's one no Can't take you anywhere. Can't take me anywhere. Well, I won't take you anywhere. No, well, take you anywhere If you wanna go. I'll take you 'cause I your you can't stop.
0: Hermanos pequeños de la generación de los Gallagher y de los Alman, ahí los tenías, ¿eh? y demás iconos del Britpop rescataban ese donismo como estilo de vida y bueno, pues la falta de normas y ética como preceptos a seguir en la vida. Niños pijos, todo hay que decirlo, convertidos en escoria social por las drogas, pero que aún una brillante capacidad para las melodías y, por supuesto, la composición musical. The Libertines, fundados bajo los textos del Marqués de Sade y que en 2002 veían la luz con ese Up the Bracket, un disco que les aupaba como la respuesta británica a unos strokes, pero que escondía mucho más locura en sus directos y por supuesto en su vida personal con escándalos, borracheras, sobredosis peleas, pero también discos maravillosos, como su segundo y homónimo de estudio, el cual habría con este Can't Stand Me Now que acaba de escuchar en aquella primavera del 2004. Un año antes, por cierto, del final de una banda que, bueno, pues fue dando coletazos hasta su separación, que acabó dando también forma a dos bandas muy respetables como fueron Dirty Pretty Things de Cal el hermano barra amigo barra amante del otro Jan, del Ginny del Jan, ¿no? Pues del Jan de Pete Doherty, que Contaba la suya, que eran The Baby Samples, además de bueno pues algún disco que, en solitario que otro, hasta una reunión mítica, histórica, tras la desintoxicación de Pete Doherty, y de la cual pude ser testigo en el Festival de Benicassim, pues yo creo que el 2014 hará seis años, por ahí, sí, más o menos, ¿no? Pero que, bueno, pues dejó un concierto, pues ya te digo, que aparte de la sección rítmica, la batería bajista, una maravilla, los dos, pues mucha desintoxicación, pero ya te digo, una papa encima en ese bolo, ¡pruf! De cojones. O sea, me acuerdo perfectamente cuando te envío el bolo que se cayó de culo, ¿eh? En el amplificador. O sea, iba destrozado. Y luego en el backstage me tuve la suerte de ser invitado al festival y vi el bolo de los Libertines desde el escenario, pues desde la derecha, ¿no? Y en el backstage iba el hombre roto. O sea, no sé si drogado, pero vamos, unos cuantos tercios de Heineken habían pasado por su garganta, pero vamos, ya te lo digo yo. Pero un tío muy educado, ¿eh? Entonces hay que decirlo, guarrete, porque iba muy y un poco pasado de vuelta, pero muy, muy educado a la hora de, de tratar con él o por lo menos pedir las cosas con educación. Algo que también te digo que es raro para ser británico. Pero déjame volver a la influencia de bandas como Joy Division en las formaciones, pues que en inicios o los inicios del siglo XXI. Bandas como mis siguientes invitados, Editors, en Vanderlust para Rock FM. The cat sat trazando el final de este maravilloso viaje de Vanderloos, una banda de Birmingham, ¿eh? que desde 2002 y hasta hoy defiende su sonido en directo como una extensión calcada del estudio, ¿eh? tiene un directo muy bueno, muy potente y con mucha clase y realmente un espejo de, de su calidad en estudio, no bueno, es de esta banda prefabricada que luego ves en directo y dices vaya mierda que me acabo de tragar, pero bueno como te digo, eh, es cierto que de un tiempo en adelante andan algo desinflados, pero sin duda en discos como The Black Room, su primer larga duración del que te extraía este single llamado Munich, pues... o el segundo también, el An End Has Start, ese final que acaba de empezar sin duda han vivido sus mejores momentos y es donde tienen su máximo exponente de brillantez compositiva ¿no? pero antes de irnos Recordemos, la que para mí es la banda que rompió récords en su debut discográfico y que sin duda ha sabido evolucionar como ningún compañero de clase a lo largo de su carrera en este siglo XXI del rock británico. Te hablo de los Arctic Monkeys en Vanderloos para Rock FM.
1: I'm up a puppet on a string Tracy Island time Traveling time And could have shaped heartaches To come to find you For in some velvet morning Years too late She's a silver lining Lone Ranger riding Through an open space In my mind When she's
2: not right there beside me I go crazy Cause here is where I wanna be And satisfaction Feels like a just.
0: Chicos de Alex Turner, una de las mentes más brillantes de bueno, pues su quinta, ¿no? de, de esa escena, digamos, post-punk revival, que desde pues su brillante debut, valga la redundancia, ha hecho de los de Sheffield una de las bandas más re- respetadas y con lógica, ¿eh? total, lógica, total, en el bueno, pues el mundo del rock, en la industria musical y en la industria discográfica, llevando de nuevo a Gran Bretaña a lo más alto del mundo. Te los he traído desde su evolucionado. eh, Quinto de estudio AM, suponemos que O haciendo referencia a La Madrugada O a Arctic Monkeys, que se coló en la lista De los mejores 500 discos De la historia de la publicación Enemy, ya lo sabes Con ellos me despido de ti Hasta la próxima cita que vayamos a tener En Vanderlust no sé cuándo Lo que está claro es que este viaje musical de Rock FM En formato podcast O en la web de rockfm.fm Que dirige Servidor Soy Diego Cardeña y que cada Pues, X tiempo, no vamos a darnos muchos plazos. Abrirá sus puertas, así que permanece atento. Cuídate, ten cabeza y disfruta, claro que sí, de Rock FM. ¡Chao!